0: du bist ein Gott, der mich sieht. Johannes hat es euch schon gefragt, Matthias hat es euch gerade schon gefragt. Ich frage es euch auch nochmal. Woran denkst du als erstes, wenn du diesen Satz hörst? Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wir haben uns nicht abgesprochen, Matthias und ich. Aber mir ist auch relativ schnell dieses Lied, auch ich noch aus meiner Sonntagsschule, Kinderstunden, Zeit kenn, eingefallen. Vielleicht, und vielleicht geht es dir ähnlich, dass der Gedanke, dass Gott ein Gott ist, der dich sieht, eher ein beängstigender oder verstörender Gedanke ist. Denn, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ich kann doch auch nichts dafür, was ich manchmal sehe. Und es stimmt ja auch, dass wir als Christen ein gottgefälliges Leben führen sollen. Also wir sollen schon darauf aufpassen, was wir tun und was wir sagen und so weiter. Aber eben nicht aus der Motivation heraus, dass da ein bestrafender Gott dahinter steckt, nicht weil wir Angst haben vor dem Aufpasser Gott, dieses äh, Matthias hat es mit dem Aufpasser gesagt und genau das war das auch, was in meinem Kopf immer so lange drin war, der Aufpasser Gott, der mir auf die Finger schlägt, wenn ich was verkehrt gemacht habe. Und die Matthias hat auch gesagt, die Jahreslosung oder dieser Vers, da geht in eine andere Richtung und ich bin auch der Überzeugung, dieser Vers meint das nicht, dass wir Angst vor diesem Gott haben sollen, der uns sieht, weil, weil er dieser Aufpasserrichter ist. Der Aspekt gehört mit rein, aber das ist nicht das, worum es in, in dem Kontext geht. Ich will euch mal ähm, die Geschichte vorlesen, in, in deren Kontext dieser Vers, diese Jahreslosung dann drin vorkommt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wer eine Bibel von euch dabei hat, der kann gern ähm, mitlesen, mit aufschlagen ins erste Buch Mose, Kapitel 16. Und ich lese einfach mal, das ist nur ein ganz kurzes Kapitel, ich lese einfach mal die gesamte Geschichte vor, damit ihr einen Überblick habt. Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht, und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin vor meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, das heißt Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief. Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich sieht. Darum nennt man jenen Brunnen, also wo die Hagar war, Bär Lachrai Roy, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abram nannte ihn Ismael. Abram war damals 86 Jahre alt. Das ist die Geschichte, in der dieser Satz hier vorkommt. Und diese Hagar, die diesen Satz sagt, das ist eine sehr interessante Persönlichkeit, als ich mich mit ihr ein bisschen befasst habe. Auf der einen Seite ist sie das offensichtliche Opfer der Geschichte. Sie kommt aus Ägypten, und ist nun in einem fremden Land. Es ist gut möglich, dass sie ähm, als Sklavin ein Geschenk des Pharaos an Abraham und Sarah war, als, als die beiden vor kurzem wegen der Hungersnot in Ägypten gewesen waren. Also, wenn man davon ausgeht, dann war sie ein Mensch, der einfach wie ein Besitz behandelt wurde da hin und her gereicht werden konnte und verschenkt werden konnte, wie es einem passt. Und jetzt auch in der Familie Abrahams geht es ihr nicht viel besser. Auch Abraham und Sarah behandeln die Hagar wie so ein Objekt, mit dem man machen kann, was man will. Dass sie ein Mensch ist mit einem Willen und Gefühlen, das scheint irgendwie in der Hackordnung da niemanden wirklich zu interessieren. Aber auf der anderen Seite ist sie nicht nur das Opfer der Geschichte. Sie ist auch selbst nicht unschuldig. Als sie schwanger wird, begehrt sie gegen ihre Herrin und gegen Abrahams Hauptfrau Sarah auf. Sie schaut auf sie herab und versucht eventuell irgendwie, sie bei Abraham auszustechen. Also Hagar ist auch nicht das Unschuldslamm. Und mit ihrem Aufbegehren macht sie die Situation für sich am Ende nur noch schlimmer und sie setzt eine Folge von Ereignissen in Gang, an deren Ende sie allein an einem Brunnen in der Wüste ist. Und dort an diesem Brunnen begegnet ihr der Engel des Herrn. Und diese, diese Erscheinung, der Engel des Herrn kommt hier zum allerersten Mal in der Bibel vor. Und wenn hier und dann auch später vom Engel des Herrn die Rede ist, dann ist damit wahrscheinlich Jesus selbst gemeint. Also, dort in der Wüste begegnet Gott, der Hagar, persönlich. Und er kennt sie genau, er spricht sie an mit Hagar, Sklavin Sarais. Also er weiß genau, wer sie ist. Und er fragt sie, woher kommst du? Wohin gehst du? Was ist deine Vergangenheit? Was ist deine Zukunft? Und sie sagt, ja meine Vergangenheit, ich bin weggerannt. Aber wohin? Das weiß er anscheinend selber noch nicht. so. Sie ist auf dem Weg nach Schur, das ist so der Grenzposten zu Ägypten, anscheinend ist sie auf dem Weg zurück in ihre Heimat. Von wo sie ja weggeschenkt wurde, so nach dem Motto. Das Interessante, was auch Hagar so besonders macht, ist, sie ist die einzige Frau, die in der gesamten altorientalischen Literatur von einer Gottheit mit Namen angeredet wird. Das finden wir sonst nirgendwo. Also das zeigt Gott, er sieht sie, er kennt sie. Aber was er ihr dann sagt, das scheint erstmal irgendwie gefühllos zu sein. Also so hart. Also wie kann man denn jemanden sagen, der aus Unrecht und Unterdrückung herausflieht? Wie kann man jemanden als allererstes sagen: Bitte geh zurück und ordne dich deiner. Herrin, die dich unterdrückt, ähm, bitte ordne dich ihr wieder unter. Weiß Gott denn gar nicht, was Hagar dort auszustehen hatte? Es fühlt sich so herzlos an. Aber die nächsten Verse machen klar, dass, dass Gott genau weiß, wie es Hagar ging. Und dass er sie gesehen hat. Und in Vers 11 sagt er ihr ja, sie wird einen Sohn zur Welt bringen und er sagt dir auch schon mal, wie, wie sie ihn da nennen soll, welchen Namen er haben soll, nämlich Ismael, das heißt Gott hört. Denn, sagt, sagt er, denn Gott hat auf dein Elend gehört. Interessanterweise, Klammer auf, dieser Satz, du wirst einen Sohn gebären oder du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Ismael nennen, dem einen oder anderen wird es relativ bekannt vorkommen. Vor einer Woche haben wir hier die Weihnachtsgeschichte. Da kommt der Engel Gabriel zu Maria und er sagt fast exakt das Gleiche. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Fand ich echt interessant. Und er sagt, Gott hat auf dein Elend gehört. Gott zeigt der Hagar damit, da als du gedemütigt wurdest, als du wie der letzte Dreck behandelt wurdest, als du keinen Ausweg mehr sahst, als du verzweifelt warst und das Gefühl hattest, du bist ganz allein, da habe ich dein Elend gesehen und gehört. Und die Haga, die ist davon total überrascht, die ist total baff. Was? Von den, von den Menschen in ihrem Umfeld wurde sie nur wie ein Ding behandelt, wie Besitz, den man hin und her schieben kann, der, der ähm, ja, die, die Besitzer wechseln kann, die Männern ähm, gegeben werden, um halt ähm, so als Leihmutter, so nach dem Motto. Aber der große Gott, er sieht sie und er kennt sie. Gott steht nicht auf der Seite der Großen und der Mächtigen, sondern er steht auf der Seite der Schwachen und der Unterdrückten. Und er kümmert sich persönlich um den Menschen, der von allen anderen nur runtergemacht wird. Und Hagar ist davon überwältigt. Und deshalb nennt sie ihn, deshalb nennt sie Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Und auch eine interessante Sache, Hagar ist damit mit diesem, sie gibt Gott einen Namen. Sie nennt ihn, du bist der Gott, der mich sieht. Sie ist die einzige Person im gesamten Alten Testament, die Gott einen Namen gibt. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder bei uns. Wenn wir uns und unsere Lebensumstände anschauen, dann entdecken wir wahrscheinlich alle irgendwo, uns bei, bei Hagar wieder. Ich weiß nicht, was dir so durch den Kopf geht, wenn du an das vergangene Jahr denkst. Vielleicht wurde dir Unrecht getan. So wie der Hagar auch. Wahrscheinlich aber hast auch du im letzten Jahr anderen Menschen irgendwie Unrecht getan. Und Vielleicht hast du dir jetzt auch vorgenommen, im neuen Jahr soll einiges besser werden. Und so wie Hagar suchen wir alle nach Lösungen für unsere Probleme. Aber wenn ich mein Leben anschaue, dann muss ich feststellen, dass meine Lösungen für die Probleme, die ich habe, nicht unbedingt zum Erfolg führen. Sondern manchmal machen sie die Sache, wie bei Hagar, nur noch schlimmer. Und genauso wie der Hagar will auch uns der Text die Hoffnung machen. Gott, der große Gott, kennt dich und er sieht dich. Und er weiß, in welchen Umständen du steckst, wie gut oder wie schlecht sie gerade eben sind. Er weiß, mit welchen Problemen du dich herumschlägst und er kümmert sich darum. Vielleicht nicht immer so, wie du das dir denkst und vorstellst, aber Gott sieht dich und er hat sich um dein größtes Problem, was du hast, gekümmert. Die schlimmste Situation, das größte Problem, was wir alle haben, ist unsere Schuld vor Gott. Und wir alle versuchen irgendwie daraus zu entfliehen. Und Gott sieht und er hört unser Elend. Er sieht, wie wir von ihm getrennt sind. Und er kommt selbst mitten unter uns, um unsere Schuld wegzunehmen. Und Jesus wird Mensch, Gott wird Mensch und Jesus demütigt sich selbst. Und er begibt sich bewusst in die schlimmste aller Situationen. Die Hagar wurde gedemütigt und sie versucht daraus zu entfliehen. Jesus kommt und er lässt sich demütigen und er versucht nicht aus dieser Situation zu entfliehen. Er lässt sich Gewalt antun. Und selbst dann, als er ganz allein am Kreuz hängt und nicht einmal mehr Gott bei ihm ist, da bleibt er hängen. Und Jesus wurde von Gott verlassen, damit Gott jetzt in unserer Not bei uns sein kann. Was hat, hat sich für die Hagar geändert, als sie ja offensichtlich dort in der Wüste umkehrt und zurück in ihre alten Lebensumstände zurückgeht. Ich weiß nicht, ob es ihr danach dort gleich besser ging oder nicht. Sie konnte das in der Situation nicht wissen, aber sie wusste jetzt eines, dass der große Gott sie kennt und sie sieht. Und das scheint für sie ausreichend gewesen zu sein. Gott verspricht uns nicht, dass sich unsere Umstände bessern. Es kann gut möglich sein, dass die schlimmen Situationen, die Probleme, die wir haben, fortbestehen. Dass die nicht besser werden. Dass es auch das neue Jahr am Ende ähnlich schlecht ist, wie das jetzt vielleicht aufgehört hat. Aber wir können uns bei einem sicher sein. Der große Gott, er sieht dich und er ist bei dir. Jesus war von Gott verlassen, damit Gott jetzt bei uns sein kann. Gott hat uns nie versprochen, dass der Weg leicht sein wird, dass wir gute Umstände haben oder brauchen, damit, damit wir für ihn auch tätig sein können. Aber er hat uns versprochen, dass egal wie es ausschaut um uns rum, er mitten bei uns ist. Und das ist dieser Trost, diese Hoffnung, die jetzt die ich am Anfang des Jahres so mitgeben will. Du bist ein Gott, der mich sieht. Egal, ob es mir gerade gut geht oder schlecht geht, aber du, Herr, bist bei mir. Und mit dieser Hoffnung können wir in das neue Jahr gemeinsam starten. Und jetzt wollen wir gleich gemeinsam beten.